0: Estamos iniciando, vamos a comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Eh, ya llevamos más de 100 eh, episodios, este es el episodio, o mejor dicho, la persona que va a conversar con nosotros es la invitada número 102, porque tenemos más episodios en Spotify y YouTube, pero eh, de invitados es la número 102. Hoy día vamos a hablar sobre libros, literatura, sobre un tema también que hemos planteado aquí en el podcast. Estuvimos hablando, con, por ejemplo, con el creador de eh, Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, que es Cristian Leighton, estuvo acá conversando sobre esa serie, que fue muy exitosa en la serie de Netflix. Estuvimos hablando también de historia con, con otros invitados, y hoy día vamos a hablar de novela, pero que está ambientada justamente en Colonia Dignidad. La novela se llama justamente Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, es una novela de la escritora chilena, pero que está radicada, o ha recorrido el mundo, mejor dicho, eh, Emma Sepúlveda, ella estudió historia en la Universidad de Chile, se tituló eso sí en Estados Unidos, eh, vivió ahí, eh, eh, tiene un doctorado también en la Universidad de California, eh, ha recibido numerosos reconocimientos, además por su trabajo en la literatura, en defensa también de los latinos, no solamente chilenos, también en 1994 en Masepúlveda fue la primera latina candidata al Senado en Nevada, y además, eh, como decíamos, es la escritora que da vida a esta novela, Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, la novela ambientada justamente en el caso de Colonia Dignidad, con Paul Schaeffer. Y además, como decíamos, hoy día nos acompaña desde España, porque allá está viviendo Emma. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos también el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas sí. gracias por la invitación y es un placer estar contigo. ¿Esta noche o esta tarde para ti?
0: Claro, tenemos cuatro horas de diferencia entre Chile y España. exacto eh, Agradecemos a cataluña que nos no dio toda la facilidad, obviamente, para poder... Eh, ojear, ojear virtualmente este libro, porque hoy día ya el ebook parece que se ha tomado mucho el tema de, de la lectura. Y este libro, esta novela, en realidad, que está ambientada en Colonia de Dignidad. La primera pregunta, obviamente, cae de cajón: ¿Cómo llega a escribir sobre Colonia de Dignidad, sobre Paul Schäfer y, y esta figura tan reconocida en nuestro país eh, por todo lo que representa?
1: Mira, esta inquietud uh, llegó a mi vida bastante, bastante joven. Me acuerdo de haber leído uh, en una revista que se llamaba Verstina en esos años que se había escapado un muchacho alemán que se llamaba Wolfgang uh, Müller y de alguna manera no le habían escuchado sus historias que para mí eran terribles y sobre todo para, para, para la mentalidad de una, de una cabra chica y que no le habían hecho caso, que era un loco, que era un degenerado y ¡pum! lo mandaron de vuelta a este, este lugar que era pero patético. Y me quedó dando vuelta esa historia. Después se volví a escapar, volví a leer eso, Esas cosas que, que te impactan cuando eres joven, de alguna manera. Pasaron, pasó el tiempo, después leí que se había escapado una mujer y que había dejado sus tres hijos ahí. Y dije, pero qué espanto. Mi, mi madre era argentina y, y nosotros vivíamos en Chile. Y yo me imaginaba, imagínate si mi mamá se, se escapara de Chile y nos dejara aquí a los tres. Solos. O sea, empecé a, a cuestionar un montón de cosas que por qué nadie hablaba de este siniestro lugar y yo cada vez que hacía una pregunta incluso en el colegio, cuando le pregunté a la, a la profesora de historia la profesora me dijo, bueno, es que es un lugar privado, que viven unos alemanes, los alemanes siempre han sido muy, muy amigos de, de Chile miran los que llegaron después de la primera guerra, y entonces y, y, y el Kuchen y tratan de todo lo, lo que conocemos de los alemanes, pero yo siempre seguía con esa duda, qué es lo que está pasando y empecé a tratar de en la universidad, a, a leer algo de, de, de lo que podía de la colonia de dignidad. y de repente decía que bueno, que, que, que no estaban pagando impuestos, y, y empezaban a o no, es que, que ahí hay un tipo que, que tiene un, 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 un lugar siniestro, pero que los chilenos no pueden ir, solamente pueden ir a comer, y después viene el golpe de estado, me voy a Estados Unidos, y cada vez que vuelvo a Chile, quiero visitar el lugar, y me dicen, no, 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 no olvídate de más, si tú entras ahí, no sales, y pero eso como oh, más, me, me, me inspiró a seguir con esta historia. Y seguí, y no paré. y no he parado.
0: Claro, de hecho, eh, tengo entendido que tú, eh, bueno, finalmente concretaste el viaje y fue más o menos bastante, bueno, no sé si calificarlo de traumático, pero fue te generó un impacto ahí, el, como eh, conversaste con la gente, con mujeres también, porque de hecho esta novela está justamente muy ligada a la realidad de las mujeres en colonia de Unida.
1: Sí, bueno, en, en, el, en el transcurso de la, de la investigación, porque después, como te digo, viviendo en Estados Unidos, hice el doctorado, y cada vez que, que estaba investigando otro tema, por alguna razón, me volví a meter en, en el tema de la colonia de dignidad con la idea de escribir un libro de non-fiction, una historia. ¿Qué es lo que pasó en la colonia de dignidad? ¿Qué es lo que sigue pasando en la colonia de dignidad? Pero hubo un momento en que todo lo que leía, como que había un silencio sobre lo que le pasaba a las mujeres. No sé si porque eran alemanas, y después uh, empecé a, a ver, bueno, a, aquí están saliendo testimonios de mujeres chilenas que fueron torturadas ahí. Entonces empecé a, a pensar, no, 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 no puedo escribir un, un libro de non-fiction porque sería una historia de, de nunca acabar, y, y ya hay libros excelentes que, que quizás no han, no han llegado a, a donde todavía tendríamos que llegar y, y encontrar algún tipo de justicia pero hay documentos importantes pero no hay nada específico sobre las mujeres pero para mí era más fácil uh, crear una historia donde yo combinara lo que vi lo que leí y lo que pienso sobre ca- la colonia de Inía, y de ahí armé ese proyecto y para poder completar esta descripción que tenía en, en, en mi mente por décadas, tenía que visitar el lugar. Y en mi último viaje a Chile fui al lugar y, y realmente es, es un lugar espantoso. Es un lugar espantoso ¿por qué? Para los que sabemos lo que pasó ahí, los que hemos investigado lo que pasó ahí. Tú estás caminando y de repente ves un, un espacio cuadrado tapado con, con, con una tapa de cemento. Y tú sabes que eso te llevaba a un subterráneo, donde muchas veces torturaron a la gente, donde había una especie de ciudad debajo de la colonia de dignidad. Sigue caminando hacia donde te dejan, porque, ojo, no se puede caminar por todos lados tampoco. Y, y, hay, y hay jerarcas que, que, te, que te siguen y te dicen, no, 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 ahí no puede, no, 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 de eso no le saques fotos, no lo no haga esto. Y entonces uno se siente un poco perseguido ahí. Pero lo que me llamó la atención es que la gente no te quiere hablar. O sea, traté de... de bueno, me quedé a almorzar para ver, bueno, si podía hablar con la gente por, lo, por último que estaba sirviendo la cerveza. Pero inmediatamente que tú haces una pregunta, te dicen, yo no quiero hablar del pasado. Te dicen, bueno, no me hable del pasado, ¿cómo es la vida ahora? No. ¿Quiénes están en el hospital? No, nada. Entonces... Bueno, seguí y, y tuve la suerte que, que andaba con un primo que es médico. Se le dije, tratemos de entrar al hospital para ver si hay todavía indicaciones de, 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 de las salas de tortura, de la máquina de los electrochoques, donde guardaban la, 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 los fármacos que le daban a la gente. Yo, yo dije, bueno, algo voy a encontrar que, que yo pueda seguir imaginando la historia. Y ahí tienen, parece, a, a la gente muy mayor que ya está casi en un estado de auspicio que, que están esperando morirse entonces esa fue la excusa que nos dieron que no podíamos entrar, que no estaba permitido entrar al hospital pero ahí cerca del hospital encontré a una mujer que hablaba muy poquitito muy poquito castellano y, y traté de ver, bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? y ella me dio una respuesta a una de mis preguntas que me, que me dejó, pero impresionadísima, y ahí Pude, pude crear uh, la antagonista de, de mi protagonista le pregunté, bueno, ¿cómo es la vida aquí? y la mujer me respondió, y te cito nosotras estábamos mejor cuando Paul Schaeffer estaba vivo entonces ahí me di cuenta de, del impacto físico y mental que había tenido la tortura que habían sufrido estas mujeres y esta mujer está con le han hecho un lavado de cerebro de tal manera que ella piensa que su vida podría ser mejor si el torturador todavía estuviera vivo
0: bueno, de hecho, Ilse que es la protagonista de esta novela eh, justamente va haciendo este caminar eh, está ambientada esto esto en la década del 60, 70 eh, uh-huh. tú reconstruyes de hecho el viaje que realizan o que realizaron los colonos porque recordemos que eh, Schaeffer eh, es finalmente una persona que está, en el momento que se viene a Chile, está imputada ya por delitos de, de abuso, el huye, de hecho, a nuestro país, se refugia acá, eh, y tú reconstruyes en, en la novela, con irse reconstruye el viaje, ¿cómo, cómo fue eso de buscar ese dato, de, de también de ir poniéndote en el lugar de, del personaje, de la protagonista, de decir, bueno, es eh, un viaje que, eh, que tiene todos esto, estos vacíos de no saber a, a dónde va, pero hay un, un camino, deja ella también familia ahí.
1: Uh-huh. Sí, es un poco este viaje de, de, de la heroína ¿no? de, de, de partir y de alguna manera crecer en el viaje y volver uh, quería hacerlo desde el punto de vista de una niña porque entre las muchas lecturas que hice uh, encontré una familia una familia muy similar a, a la familia de Ilse que se va a la madre embarazada se van en barco, parten desde de, de Italia, y una de las hijas tenía 11 años. Entonces, me basé en, en, en esa familia y en lo que le pasó a esa familia, porque el padre se queda en Alemania, no se va a Chile. Y pasan años antes de que vuelvan a ver a su padre. Entonces, quería contar al, a través de los ojos de esta criatura el, el horror porque me, me parecía que, que si, si lo viéramos desde el punto de vista de una niña, parece que fuera más, más brutal ese horror, porque ella lo va describiendo de una manera inocente. Y como es en forma de diario, ella va madurando y se va haciendo una especie de terapia escribiendo este diario, porque lo escribe al final de su vida, lo escribe después que han apresado a Paul Schaeffer y ella ya no está en la colonia. Entonces, por eso específicamente creé este personaje y la forma de diario, para hacerla hablar a ella.
0: Hay una frase que, bueno, se repite en las series, de hecho cuando uno ve o lee un poco de, de Paul, Schaffer, Paul Schaffer, como le decían, eh, hay un, el, el apodo que es, es algo que se repite, que es el tío permanente, ¿no es cierto? Esta relación que tenía, que además él tenía una, una predilección justamente por esta esta arquitectura un poco nacional-socialista, él de hecho había sido parte del ejército alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Cuál era la la definición del del tío permanente? ¿Cómo se relacionaba él con con las personas?
1: Bueno, él él, él se declaraba el el nuevo Jesucristo. Entonces por eso quemaron las Biblias y él predicaba lo que él supuestamente había leído de una Biblia imaginada, que estaba construida en base a a que todo era pecado. El silencio es fortaleza, por ejemplo. La desconfianza de todos entre ellos, desconfianza de, de, de cualquier sistema político, para él el demonio y el comunismo eran lo mismo, entonces, estas constantes prédicas, este constante lavado de cerebro que le daban a la gente, los iban convirtiendo en, en, en seres uh, mecánicos y a las mujeres en verdaderos robots. Porque no podían hablar entre ellas, no tenían el derecho a, a la educación básica. Cuando podían escribir y, y hacer los números y sumar, separaba la educación, no podían leer y como te digo, no podían hablar entre ellas, porque él creó un sistema de, confe- de confesión pública, donde como un rito religioso, la gente tenía que confesar lo que había visto, lo que había escuchado, incluso lo que había pensado. Entonces, en, en, en este estado de, de, de guerra individual que tenían las personas con su yo y con los que estaban afuera, él se aprovechaba de controlar a estas personas porque si pecaban también el castigo era físico y el castigo era público. Empezaba él castigando y después invitaba a a sus jerarcas a que terminaran con la tortura física. Y como los padres eran separados de los hijos y ya no sabían quién eran sus padres, muchas veces él, con su crueldad, obligaba a que los padres cooperaran en, en, en esta tortura, y los niños ni siquiera sabían quiénes los estaban torturando, que podría haber sido su madre, que podría haber sido su padre. Pero los padres claro. sabían.
0: Claro, hay, hay toda un, una arquitectura para, para, para la dominación, que finalmente eso es lo que hacía uh-huh. De hecho, la novela uno, uno lee, obviamente con el avance ya, y estando la protagonista en, en, en la colonia, eh, como no solamente el sino que el círculo cercano o la gente que lo, que lo rodea o que está bajo el, el mando de Sheffer también tiene práctica, es decir, tiene eh, rutinas, tiene eh, acciones, trabajos que hacen que también él eh, por así decirlo, los domine y, y le sirvan a él, es decir, por ejemplo la revisión de, de las piezas, los lugares donde dormían, lo que hablaba lo que decían las personas, es decir, todavía todo esto se, eh, tenía un, un círculo total eh, en cuanto a Exacto. las personas no solamente era él
1: Uh-huh. sí, y, y eso a mí me llama la atención cuando muchas personas dicen bueno, uh, Paul Schaeffer fue a la cárcel aunque se murió después de los cuatro, solamente cuatro años no cumplió ni siquiera un porcentaje de la, de la condena pero Paul Schaeffer no hizo esto solo yo creo que, que es, ese es el problema que, que, que hemos tenido siempre cuando hemos mirado la colonia la colonia es, 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 hay un montón de cómplices en Chile y en Alemania. Pero también está la complicidad de los gobiernos, porque ¿cómo fue posible que él recibiera el apoyo del embajador de Chile en Alemania para irse con 200 personas sin haberse dado cuenta que lo estaba buscando la justicia? ¿Cómo fue posible que el embajador de Chile en Alemania lo hubiera ayudado a él de tal manera para que estableciera estos contactos increíbles que tuvo en Chile. Nadie llega a Chile de un día para otro con 200 personas y les dan dinero para construir un hospital, para construir una iglesia, en un, en un centro privado, porque él ni siquiera era, o sea, estaba trabajando para el gobierno, era una, una, una comunidad privada. El presidente Alessandri en ese momento le, le dio un montón de dinero a la colonia y se lo siguieron dando los gobiernos. Entonces, para mí, cuando hablamos de, de, de Paul Schaeffer, sí, el malvado principal, la cabeza de la organización fue Paul Schaeffer, pero los jerarcas que trabajaron con él, algunos de ellos caminan libres por Alemania hoy día. Entonces, yo creo que... que como dije antes, no no se ha terminado de hablar de la
0: colonia de dignidad. Hay algo que tú comentabas al inicio, que es el tema de la relación de las mujeres, que hoy día obviamente hablamos de los niños, porque también es importante, Paul Schaeffer era un pederasta, eh, de hecho por eso es condenado también. Eh, Hay una predilección de él con con esta condición que tiene, ¿no es cierto?, Eh, y con los actos obviamente delictuales que realiza, porque finalmente aparta a las mujeres, es decir, hay una un, una especie de, de detestar finalmente este género, de, de esclavizarlas también, de odio. Es decir, hay una separación total ahí. De hecho, en el libro también hay mucho detalle de eso.
1: Sí, yo, yo creo que, que uh, el, el odio que le tenía a las mujeres era un odio enfermizo. No solamente de, de, de castigarlas físicamente, controlarlas mentalmente, pero denigrarlas a diario. O sea, uh, él, él y está, está uh, presente en, en muchos de los, de los libros que han aparecido y muchos de los, uh, incluso el juicio, ay, ca- tengo pero documentos que, que, que no te digo, cajas. Y él se refería a las mujeres con, con palabras pero muy hirientes, nunca, bueno, porque nadie tenía nombre. Tú llegas a la colonia y se te quita el nombre los apellidos, nadie sabe quién es su padre y su madre, así que los apellidos desaparecen. Entonces, una manera de de humillar a las mujeres constantemente era llamarlas cerdas asquerosas, vacas hediondas, o sea, todo todo conjunto de de animal y adjetivo que que indicara suciedad, inmundicia, ignorancia, qué sé yo, elementos satánicos, entonces, y eso era constante, constante, aparte de torturarlas físicamente y, y darles todo tipo de remedios y, y, y ponerlas en, conectadas a la máquina de electroshock este hombre constantemente las denigraba y aparte de eso, tenía 100 perros que eran verdaderos devoradores del ser humano, los alimentaban solamente con carne cruda, entonces, él en cualquier momento que se enojaba, daba orden y los perros atacaban a la gente. O sea, Era, un, era un, un campo de concentración muy, muy extremado, donde a la gente no se le asesinaba, pero se le acercaba constantemente al horror de la muerte para después volverlos a la vida y poderlos torturar nuevamente, desde los niños hasta los adultos.
0: Hay algo que, que también uno con el avance de las páginas va viendo eh, y, y tú hablabas sobre todo del tema de la ambientación, de, de la investigación. ¿Cuánto hay, de por ejemplo, de Miller, que es uno de los que relata, o sea, de los, de los relatos más conocidos, de hecho uno lo encuentra en la serie y también en los relatos escritos, ¿cuánto hay también de eh, relatos eh, reales de mujeres y cuánto hay también de, eh, de tu propia vivencia, sobre todo porque hay un hay una, es la época de los 70, es decir, es también una época que se vive como propia. ¿Cuánto hay de esos tres aspectos?
1: Fíjate que cuando, cuando, cuando veo ahora la, las cereales, cuando, uh, las, series, perdón, las series, cuando sigo leyendo lo que sale en las noticias y todo, y con toda la investigación, para mí fue muy difícil uh, entrar 100% en la ficción porque las brutalidades que, 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 que le ocurren a mi personaje realmente ocurrieron. Entonces siempre estuve caminando un fino camino, un delgadito camino entre lo que es la ficción y lo que es la no ficción. Entonces yo creo que en par- parte del libro realmente son vivencias que ocurrieron y por eso en algún momento digo que esta es la historia de muchas en la voz de una, porque puse pedazos, hice una especie de, de, de tapestry, puse, un, un, ¿cómo dicen? ¿un quilt? Puse diferentes partes de vida. Un collage. De, un collage, gracias, gracias, gracias. Me voy a salir. Y, y así construí este personaje, que es un personaje de todas las mujeres, pero como te digo, contado en la voz de una. Y, y lo
0: que iba pasando, pasó. Claro, y de hecho pasó tan fuertemente que eh, a, lo, los chilenos hoy día reconocen, obviamente, la historia. Es decir, eh, tú obviamente también lo cuentas y, y, y Irse que esta protagonista de esta novela lo, lo va haciendo como propio, es decir, va viviendo un, un cambio. Eh, me, me refería también a, a cuánto había de, de lo propio, justamente porque a ti te tocó irte hacia, hacia ah, otros lugares. Ahora
1: entiendo. Okay.
0: En, ah, en el sentido, sí, claro, porque uh-huh. irse es una, es una forastera dentro de un país que no conoce, es decir, aunque obviamente uno viva con otras personas de su misma nacionalidad, también uh-huh. hay algo ahí de, de, de que uno en, está en otro lugar, por así decirlo. ¿Cuánto hay de eso en la novela de lo que te, te tocó vivir también afuera?
1: es una de las preguntas más interesantes que me han hecho y, y me hace pensar en algo que, que, que no había pensado antes yo creo que sí, que, que tienes muchísima razón, y quizás unir lo que me acabas de decir con otra cosa muy importante, que escribí este libro durante la pandemia encerrada en, en mi escritorio en, en Estados Unidos y eso me ayudó a, a sentir psicológicamente el encierro de Ilse que no podía salir de la colonia entonces psicológicamente me, me dio esa sensación porque todos nos sentíamos atrapados durante la, la pandemia, pero ahora que mencionas eso yo creo que sí, que, que me ayudó mucho a construir este personaje porque aunque he vivido en, en, en varios lugares del mundo uh, Siempre he tenido esa sensación que tiene Ilse, de, de no pertenecer, de, 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 estar, de estar por un tiempo en ese lugar, pero no echar raíces. Entonces me, me parece muy, muy interesante y, y, y profunda tu pregunta. Sí, yo, yo creo que, que me ayudó a construir eso mi propia vida. Y, y haber, uh, haber salido de Chile en momentos tan difíciles para, para toda mi generación, y haber tenido que escribir uh, lo doloroso que fue para irse a uh, enterrar el cadáver de, eh, de las personas chilenas que, que murieron en, en la colonia. Uh, esas partes me, me dolieron mucho a, a nivel bastante personal, porque hay amigos que nunca he podido volver a ver, compañeros de la universidad, muchos de ellos salieron al exilio, entonces yo creo que esa parte me ayudó muchísimo con mis propias vivencias de, de una errante chilena que siempre quiso volver pero nunca pudo volver.
0: Ahí eh, también, eh, tú lo comentabas, no vamos a contar el libro ni el final, pero sí obviamente <risas> hay, hay un paso de, de, de esta irse que cuenta desde ya, desde la adultez, ¿no es cierto? Desde la experiencia vivida. Eh, ¿Qué esperas tú de, de todo esto? Porque finalmente todavía estamos viviendo, de hecho, eh, todavía hablamos también no desde la colonia hacia atrás, así, haciendo como un, un corte, sino que hablamos desde la colonia, desde el presente hacia atrás, es decir, de gente que todavía está viviendo, de gente que vive, como tú decías, en la impunidad. ¿Qué es lo que esperas tú también de, de esas mismas personas, sobre todo de las mujeres también, que, que muchas se quedaron, otras tuvieron que irse? Otra que finalmente también hicieron vida en Chile, es decir, se casaron con chilenos, tienen una, uh-huh. una vida que ha ido cambiando. ¿Qué esperas de, de esa gente, de la gente real, más que de la ficción?
1: Espero tantas cosas que <risa> tengo una larga lista. Lo primero, lo, lo, lo más urgente que me gustaría que, que, que lograra mi, mi novela es que volvamos a, a dialogar, que volvamos a conversar sobre colonia y dignidad y a través de nuestra conversación podamos quizás encontrar manera de que que la justicia llegue. Porque yo siento que que la justicia no ha llegado, no no se han hecho investigaciones serias que todavía lleguen a una conclusión de qué se les puede dar a las víctimas para hacer justicia. Piensa tú que todas esas mujeres, y me refiero a las mujeres principalmente porque es mi tema en, en el libro, Todas esas mujeres que llegaron ahí de niñitas, estoy hablando de las alemanas, que llegaron ahí de niñitas, fueron torturadas, explotadas, dejadas toda su vida y que ahora son unas viejitas que no tienen ningún tipo de de previsión, no tienen ni un peso a su nombre y algunas de ellas viven en 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 la más increíble miseria. Entonces... Yo creo que de alguna manera hay que, hay que encontrar justicia, hay que ver cómo a estas mujeres se les puede dar una jubilación digna, cómo, cómo se las puede integrar a, a la vida de, de mujeres trabajadoras en Chile, porque ellas son mujeres trabajadoras de Chile. En eso, a los niños, a los niños chilenos, yo creo que a los niños chilenos tampoco se les ha dado la justicia que necesitan. Piensan que, piensan que muchos de esos niños fueron robados, a sus padres. No solamente que, que, que estuvieron, sufrieron unas constantes violaciones de parte de Paul Schaeffer, pero ni siquiera se ha hecho justicia que se diga, bueno, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Qué, qué se hizo? ¿Quién, quién fue culpable de, de todos esos documentos falsos que se firmaron? ¿Quién, quién fue el, el culpable de haberles dado todos esos medicamentos que ahora ni siquiera pueden vivir una vida normal? Entonces Yo creo que, que hay muchos muchas cosas que... que que cerrar. Yo yo creo que hay que hay muchos caminos que, que, que se pusieron barreras y, y no se ha llegado al destino final de la justicia. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, si, si, si pudiéramos volver a retomar el tema y, y, y que las personas que, que han sido cómplices en la historia de Chile nos dejen seguir con esta investigación, porque se han, se han creado comisiones que no han hecho nada se han creado comités que nos han llevado también a estos caminos con barreras.
0: ¿En qué está ahora Emma Sepulvia Así como haciendo el, el, el resumen. ¿Qué es lo que, lo que llama tu atención? De, porque de hecho este no es el primer libro, ni el único. No, eh, no. Ha escrito obviamente muchos más, pero eh, ¿tienes la mira y algo? Eh, ¿Ficción o no ficción para adelante? ¿Estás en, sí, es en algún que... tema académico?
1: Estoy, estoy uh, haciendo las revisiones de una novela que escribí hace muchos años que se llama Nunca aprendí a bailar el tango. Y esa novela, por, por alguna razón, la vuelvo a revisar y la dejo a un lado, pero ahora me estoy poniendo más, en, más seria con esa novela que, que me, me gusta y yo creo que, que, que esta vez sí que, que la voy a empujar. Estoy trabajando en una biografía muy interesante de una persona bastante famosa en Chile, mujer, hasta ahí no más llego. Y estoy trabajando en algo. Porque realmente este libro me, me afecta. ¿Alguna
0: profesión? Eh, al, eh, alguna, ¿Algún oficio? <risa> a ver, a ver, a ver. Actriz. Actriz. Y, y hasta está, ahí no
1: más llego. Se ha ido.
0: ¿Está con nosotros o se ha ido? ¿Ah? Está, nosotros,
1: está, ido. Pero está no, todavía. No, a... me, me vas a hacer me van a hacer <risas> confesar cosas que voy a tener que pagar por estas confesiones dejémoslo <risas> ahí
0: ya, pero hago... act- estás trabajando en, el, en la biografía de una actriz para, sí. para redondear nomás
1: eso, para redondear <risas> bueno, y, y lo otro, como te estaba diciendo uh, para mí fue muy difícil escribir este libro psicológicamente y ahora como con algunos de los comentarios que tú me estás dando que no me había dado cuenta yo creo que, 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 que trajo a al, al presente muchas cosas que, que yo pensaba que estaban uh, muy bien trabajadas, el, el, el tema del exilio, el, el tema de, haber, de haberte ido de tu país sin querer irte, yo creo que, que llevamos esa carga a través de los años. Entonces, este libro, me, y, y, y escribir sobre una tragedia humana tan, tan brutal, que, que, que tú sabes que muchas de las cosas que están escribiendo realmente pasaron, que es una novela histórica también, entonces quería escaparme y estoy trabajando en, en una novela erótica imagínate el tremendo salto que me di y bueno también siempre siempre me, me empujo a, a salir de, de los géneros y a salir de, de los estilos y todo entonces este es un gran desafío esta novela también. Veremos a dónde podemos,
0: llega. ¿Cómo podemos conseguir esta novela eh, justamente cuando Mi Cuerpo dejó de ser tu casa, que es irse la protagonista? Eh, en el extranjero, la gente que nos veo, acá en Chile también, ¿cómo la pueden conseguir en físico o en digital?
1: En digital está en, en Amazon, en Kindle, en, en, en Google Play, en, por todos lados. Y esta, esta novela se publicó primero en España y después en Chile. Entonces en España está en, en, en las mejores librerías de, de, los diferent, de las diferentes ciudades y, y todavía sigo uh, presentándola, la presenté la semana pasada en, en una librería aquí en Valencia y hay un, un grupo bastante interesante aquí en Valencia que, que es de chilenos, se llama Casa Chile y la presento solamente a, a, a este grupo que, que es bastante grande de chilenos acá también y sigo en, en diferentes librerías, más que nada. y espero En Catalonia la editorial, Chile.
0: así que ahí la pueden buscar.
1: Ajá, y en Cataluña por supuesto. Mi casa editorial.
0: <risa> eh, cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de Emma Sepúlveda, eh, historiadora, no, no sé si podríamos decirlo así, porque ella estudió historia en la, en la Chile, además. Claro. Sí,
1: en la Chile, en el piedragógico que nos decían.
0: Claro, además que...
1: Que, ya, que no me considero historiadora ya, aunque cinco años. Piensa tú que, que ese año de 1973, la gente joven quizás no recuerda, pero nadie recibió título ese año. Todos perdimos prácticamente ese año y bueno, y algunos perdieron su carrera. Yo tuve la suerte que, que guardaba las boletas que se llamaban, lo que te daban cada vez que pasabas un ramo, y pude de alguna manera llevar esas boletas y, y seguir. Y, y terminar en Estados Unidos. Pero yo creo que uh, la Universidad de Chile fue, fue una universidad que, que me moldeó muchísimo uh, políticamente. Encontré compañeros que, que me ayudaron a darme cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta en el colegio
0: y además, bueno, no, no, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por los reconocimientos también, porque una cosa es el estudio y el, las publicaciones y otros los reconocimientos eh, en Estados Unidos por ejemplo, te nombraron eh, el gobierno de ese, de, de ese país eh, te nombraron el eh, como parte de, de una delegación o algo así dentro de un comité para crear el primer museo de los latinos, que además, imagínate exacto, exacto, que Washington todavía
1: estamos peleando, acuérdate que después que después eligieron a, a Bush, y después, bueno, a, a, uh, fue Bush el, el que empezó el esfuerzo y uh, me nombraron a ese comité para crear un, un, uh, un proyecto para abrir el, el museo y después se lo presentamos uh, al, en el primer mandato de Obama y todavía estamos tratando de, de, de sacarlo a flote a través de Smithsonian, museum en Washington, D.C., porque los afroamericanos tienen un museo, las mujeres tienen un museo, y, y los latinos todavía no, no, no hemos logrado. Pero yo creo que, que vamos camino a, a sacarlo cualquier día. Pero yo creo que, que uno de los honores más grandes que, que tuve en Estados Unidos es que el presidente Obama me nominó al Comité Internacional de la Fulbright. Y yo creo que, que eso fue... Fue una experiencia maravillosa y, irónicamente, reemplacé en el comité a Gabriel Guerra, el ex ministro, no, perdón, el ex embajador de Estados Unidos en Chile, en la época de Clinton. Así que imagínate la conexión. La primera latina, slash, chilena, que entraba ahí nombrada por Obama y reemplazando nada menos que a Gabriel Guerra, un gran embajador en la época de Clinton en Chile y bueno, fue, fue un puesto maravilloso donde tuve que, que repartir fondos en, en, en muchos países del mundo viajé bastante tuve que leer unos proyectos que, que están cambiando el mundo y bueno, y conocer a Obama eso para mí fue lo máximo pero ya había que cambió también la.
0: Hizo, fue, hizo el quiebre el primer presidente afroamericano no, no es menor en un país como Estados Unidos
1: Exacto. Y, y yo creo que, que, que fue, y para mí seguirá siendo el, el mejor presidente en Estados Unidos. Creo que, que le tocó gobernar en un mal momento. Uh, el país estaba en muy mal estado cuando él, él uh, asumió la, la presidencia y, y aunque tuvo la, la, las dos cámaras, o la Cámara y el Senado, uh, a su favor el primer tiempo, después le impidieron Realmente hacer lo que él podría haber hecho, pero es una persona increíble. Conocer a Obama y, y haber estado en la Casa Blanca algunas veces, yo creo que es algo que, que nunca olvidaré. Es ¿Eh? mi ídolo. <risa>
0: Más se me de, del libro Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa de Cataluña lo pueden buscar ahí te agradezco el tiempo, éxito y bueno, vamos a esperar ahí lo, las próximas publicaciones a ver si volvemos a, a conversar sobre ello, muchas gracias
1: Ok, sobre todo la biografía que te dejó
0: metido. Sí, sí ahí, ahí la vamos a estar buscando vamos a estar pendientes Ok,
1: un millón de gracias por la entrevista y bueno nos veremos pronto
0: Una, Un abrazo, gracias, un abrazo desde uh-huh. Chile Chao, chao.